0: Fala pessoal, beleza? Aqui é o Áureo da Herói de Papel, começando aqui um bate-papo com vocês, uma coisa mais, mais simples, mais direta, que também tenta desenvolver um pouco mais em vocês essa, essa evolução, né? um pouco mais de conteúdo para agregar a, a nossa página, a nossa empreitada a um, um bom RPG do Brasil. A ideia desse quadro é ser uma coisa meio, só um bate-papozinho rápido, uma coisa mais informal, sem muita edição e nada muito grande, só pra tentar ajudar um pouquinho, simplificar talvez algumas regras, a desenvolver algumas ideias novas, e como toda boa ideia tem que surgir, ela tem que partir de alguma coisa. Eu queria começar esse primeiro conteúdo para falar com a galera que quer começar e não sabe por onde, pra galera que tá sem coragem de dar o primeiro passo, enfim, para dar umas dicasinhas, né? Para quem tá se sentindo um pouco perdido, porque é tanto conteúdo às vezes no começo que a gente não sabe de onde sair. Então, ainda não é uma dica de como preparar a sua sessão, de como montar um mapa ou de como desenvolver um NPC, mas eu queria começar agora só com coisa básica mesmo. Então, eu queria dar algumas dicas para mestres que estão começando agora. Eu separei aqui 15 dicas. Elas não partem de nenhuma lista, de nenhum lugar, de nenhuma regra. São só coisas que eu considero importantes, coisas que eu já li em outros lugares, coisas que eu levo para mim como mestre. E como desenvolvedor de conteúdo. Não são as únicas coisas possíveis ou existentes. Mas as coisas que eu considero importantes para mim. Então vamos lá. Primeira dica. Faça uma sessão zero. A sessão zero ela é muito, muito importante. Porque é a forma que você vai conseguir estruturar a história principal que você está desenvolvendo. Ou até mesmo uma história já pronta que você tenha apego para poder trabalhar. E associar ela... A história dos seus jogadores. Porque é muito chato. E muito vazio. Você tem um, um jogador que foi matar o grande mal. Que está destruindo a terra. Porque sim. É, é muito legal quando você consegue associar. A história do seu personagem. Com a história do mundo. Um exemplo muito bom disso. É algo como um grande herói. Que cresceu num vilarejo. Antes de se mudar para a grande cidade. E descobre que aquele vilarejo. Está sendo Tá sendo controlado agora por um, um ditado ruim. E essa notícia chega até ele. Ele se lembra que ele ainda tem talvez alguma família lá. Então a missão dele não é simplesmente acabar com o mal, porque sim. Ele se preocupa com as pessoas que ele conhece lá. Então talvez se exista um grande mal no seu vilarejo. Se o seu jogador tenha isso na história. Você consiga associar essas coisas de uma forma legal. Um grande exemplo disso é uma jogadora minha que tinha uma necromante como personagem dela. Que tinha um irmão desaparecido. E um outro que nunca conseguiu desenvolver habilidades mágicas. Ela estava buscando esse irmão sem habilidades mágicas. Ele tinha morrido. Depois disso o pai dela morreu também. Então ela meio que ficou sem chão. E como a única família que restava. Porque a mãe dela tinha sido assassinada por um demônio ela só tinha de família o irmão né que tinha desaparecido e começa a buscar ele. E ele acabou sendo o vilão da minha campanha, porque o vilão da minha campanha era justamente o necromante que estava tentando abrir um portal né ir até o submundo para ter a vingança pela mãe dele que tinha sido assassinada. Então ele queria encontrar esse demônio e matá-lo definitivamente no plano dele, para ter certeza que a morte seria real e definitiva. Então assim, eu ainda não tinha definido que o meu vilão era um necromante. A minha definição era que esse vilão... Queria ir ao sumimundo para matar um demônio por algum motivo E as ações dele nessa tentativa de criar o portal Estava causando reflexos no mundo material Que é abrir portais em lugares aleatórios Pelo fato da minha jogadora ter me contado essa história Antes de eu desenvolver a minha aventura Eu consegui linkar essa história Transformando o irmão dela nessa pessoa, nesse vilão Então é mais ou menos isso que eu quero deixar para vocês Às vezes você está sem ideia para alguma coisa E o background do personagem, do seu jogador Acaba te dando uma ideia muito legal Claro, marca com todo mundo uma sessão zero, que ainda não vai ser uma sessão de aventura. Se você quiser, você pode narrar um pouquinho só pra dar o overview do mundo antes da aventura de fato começar. Mas ajuda eles, ajuda a montar a ficha, sugere algumas ideias, debate a história principal. Às vezes, os jogadores conversando podem decidir Ah, seria legal se meu personagem fosse seu irmão ou seu primo, ou se a gente já conhecesse. Ou os personagens que não se conhecem. Assim, pra vocês terem um ponto de partida em comum que todo mundo entenda. Isso ajuda bastante pra começar. Dica número 2. Conheça seus jogadores. É muito complicado quando você percebe um jogador que ele gosta muito de cena de batalha e o outro que gosta muito de cena de roleplay, e na cena inversa que ele gosta, ele acaba ficando meio deslocado. Ele se sente um pouco deixado de lado, aí começa a mexer no celular, ou tá em outra página quando você chama ele parece que desperta de outro lugar. Tenta mesclar essas duas situações ou até ter uma equipe, se for possível, que goste da mesma coisa. Isso vai facilitar você desenvolver a sua história e não se sentir frustrado como mestre quando você não conseguir atender a expectativa de todo mundo. E principalmente, isso é uma coisa muito importante, respeita a forma e o horário de agir de todo mundo, não absorve a mesa para você mesmo, e na sessão zero... Tenta fazer todo mundo deixar claro o que, que é desrespeitoso ou desconfortável para eles de darem sobre. Por exemplo, eu tenho, não tenho problema nenhum com cenas de gore, com bastante descrição de coisas nojentas e mortes, mas tenho jogadores que não gostam desse tipo de descrição, então, quando uma mesa é assim, eu aviso a priori para ele decidir se ele vai querer jogar ou não. Da mesma forma que eu sinto me sinto desconfortável, embora eu consiga narrar e falar sobre, com cenas que envolvam muita dor e muita descrição. Não da morte, mais do que acontece até ela. Então, eu me preparo para quando eu tiver que narrar alguma coisa assim... para que ela seja bem descrita... Mas que eu consiga já estar confortável em narrá-la. E fora, é claro, questões óbvias, gente. Evita, pelo amor de Deus, racismo... É, agressão sexual... Agressão com criança... Ok quando se fizer parte da história... Mas tenta narrar isso de uma forma que não pareça real demais. Embora a gente sempre tenta buscar a realidade nas nossas sessões... Alguns tipos de assunto podem ser muito sensíveis para algumas pessoas na vida real. Então se você souber que alguém já passou por uma situação de agressão e você narrar muito vividamente para ela uma situação de agressão semelhante à que ela viveu, isso pode desencadear algum problema nessa pessoa. Ela pode ficar muito triste, muito deprimida, muito assustada. Então saiba dos seus jogadores o que incomoda eles. E se se for realmente necessário fazer algo que os incomoda... Converse antes, se for necessário, descreva separado para os jogadores de uma forma e para ele de outra, justificando até que o personagem pode ter algum trauma. Por exemplo, tem uma jogadora que ela tem trauma de aranha, então nas cenas que tinham aranhas, ou eu pedia para ela separar e resumir para ela, ou eu cortava a aranha e substituía por outro animal, ou eu contava para os jogadores de uma forma e pedia para ela não ouvir que quando as descrições das perninhas e tudo, ela conseguia imaginar isso muito vividamente, isso incomodava ela, eu resumia pra ela, olha, você vê uma aranha, e ela não ouvia a parte detalhada da história pra não incomodar. Ou simplesmente você substitui por um outro animal, eu poderia ter colocado um inseto qualquer, ou um aracnídeo qualquer. Mas como a cena era realmente necessário que fosse uma aranha, a minha ideia foi separar ela dessa explicação. Dica número 3. Menos é mais. Quando eu comecei narrando, eu tinha muita mania de criar tudo, sabe, cada NPC, de cada momento, cada, sabe, cada tijolo da minha cidade, e criar uma história que ela fosse muito concisa e muito coesa. E os jogadores simplesmente iam com um o caminho completamente diferente do que eu tinha planejado. Isso é frustrante pra quem tá começando, porque você sente que você fez tudo à toa, e isso é muito ruim. Um método legal pra você evitar esse tipo de coisa é criar os key points. São aqueles pontinhos-chave... De coisas que tem que acontecer... Para a sua história andar. Ah, e essa pessoa tem que morrer... Essa cidade tem que pegar fogo... Você faz uma estradinha de ouro mesmo... Que é a principal. Mas pode ter certeza que... Os seus jogadores vão pegar... Milhões de outros caminhos... Até chegar nesse keypoint. E às vezes você tem até que mudar um pouquinho... Para encaixar. Por exemplo, às vezes o seu vilão... Fosse um cara do alto clero da cidade X... E por algum motivo... A cidade acaba sendo destruída e esse cara morre. De uma hora pra outra você vai ficar perdido procurando um outro vilão. Então, tenha planos B e C. Talvez um cara que estivesse acima desse vilão e fugir. Ou o próprio vilão consiga conseguiu fugir e ninguém sabe. E acha que ele tá morto. Pode ser que a morte dele tenha sido armada. Porque ele já sabia que os seus jogadores estivessem atrás dele. Então, tem essas ideias. Tipo, olha, ele é o vilão. E vai, mas só que não coloque, por exemplo, ele é o vilão e vai ser encontrado na situação X. Não tem nada específico, muito específico. Tem aquele vilão, que ele precisa ser derrotado no lugar tal, tal ou tal. Às vezes você tem mais de uma opção. E assim, não se frustra se, se você preparar um encontro incrível... E os jogadores simplesmente ignorarem aquele local ou aquela situação. Guarda ele, deixa ele no cantinho. Que você com certeza vai conseguir encaixar ele em outro lugar. Em outra situação, ou até em outra aventura, em outra mesa. Porque eu sei que às vezes a gente se apega num NPC se apega numa ideia e quer usar de qualquer jeito. Mas às vezes você acaba deixando as coisas muito fora de contexto quando você força esse tipo de coisa. E isso nos leva até a ideia número 4, né? a dica número 4, que é não imponha a sua vontade. Uma das coisas mais importantes do RPG é que ele é uma história criada em conjunto. Os jogadores e o DM, o Dungeon Master, eles criam a história em conjunto. Eles criam a história como se fosse um organismo só. Quando você força os jogadores a fazerem o que você quer só para você guiar a sua história, é algo muito ruim porque você está usando eles como peças, como peões da sua vontade. Muitas vezes os jogadores têm até ideias melhores que a sua, mas você fica tão cego por querer contar aquela história que você não, não abraça elas. Então não force as situações. Se eles forem completamente diferentes do que você planejou, na próxima sessão adapta a sua história para as ideias deles. E se acontecer em algum momento de você conseguir encaixar isso com o seu caminho inicial, Assim faça. Se tiver que cortar algumas coisas para poder fazer sentido, sem dó, corta. Eu sei que dói, eu sou DM, mas corta que é melhor. Dica número 5. Mostre consequências. Como DM, você é primariamente um narrador de consequências. Tudo que acontece no mundo tem um motivo para acontecer e uma sequência de fatos originada por esse ponto de acontecimento. Por exemplo, se o jogador for um diplomata e lidar dá bem com todo mundo, pode ser que ele seja bem visto na sociedade e isso facilite alguma ação dele no futuro. Da mesma forma que se você tem um jogador conhecido como o famoso Murder é aquele cara que mata todo mundo porque sim, você vai negociar um preço com o taverneiro e, e o cara não deu o desconto que ele queria, ele vai lá e mata o cara. Bom... Esse tipo de pessoa pode acabar sendo buscada na cidade. Pode ter um caçador de recompensa que na cabeça dele por algumas moedas de ouro. Talvez se esse cara acabe morrendo, ele não vá exatamente para o plano celestial. Então, pensa sempre nisso. Tudo que os jogadores fizerem tem que ter uma consequência. Direto ou indireto? Dica número 6. Saiba as regras, mas não tenha medo de quebrá-las ou até de não saber tudo. Às vezes você não vai saber uma regra. Às vezes você não vai lembrar de uma regra às vezes a regra nem existe. Não tenha medo de perguntar. Às vezes você tem um jogador que sabe mais do que você, pergunta pra ele. Se você não souber, para o jogo um momentinho. É chato quebrar o clima, eu sei. Mas às vezes é mais importante você fazer as coisas terem sentido do que você só seguir um ritmo legal. Como às vezes também é necessário você simplesmente seguir o ritmo legal e ignorar aquela regra e depois você conserta se precisar. Mas nunca tenha vergonha de errar. Se você errar uma regra, pede desculpa e conserta na próxima. Ou até de parar o jogo em algum momento e falar... Desculpa, eu não sei, eu vou ter que checar. A gente faz isso o tempo todo. Grandes narradores como Matthew Mercer, por exemplo... Param e pegam um livro no meio da sessão... Porque precisa tirar dúvida. E é claro, pelo bem da narração... Uma regra pode ser quebrada... Desde que você não, seja nenhuma, não tenha nenhuma regra abusiva... Ou que não faça sentido. Porque senão você também está despersonalizando o jogo... Que como todo jogo tem regras. E se você for o tipo de jogador que faz esse tipo de coisa... É legal também se avisar os seus jogadores, olha, de vez em quando pode acontecer de eu não seguir uma regra oficial ou mudar alguma coisinha pelo bem da narração. Eu costumo fazer isso e os jogadores entendem quando eu justifico o motivo pelo qual eu modifiquei alguma coisa. Regra número 7, por mais óbvio que pareça, prepare-se. Muitas vezes a gente tem aquela sensãozinha que apareceu do nada e a gente vai totalmente de improviso. Mas como mestre, se você realmente tem um apreço legal pela sua arte, você pode se sentir perdido em alguns momentos quando você não se prepara. Claro que as campanhas totalmente... Eu já fiz várias vezes as campanhas totalmente improvisadas no, na lata. E às vezes acaba sendo muito divertido, mas às vezes você pode não conseguir ligar as coisas. E pra uma campanha que for mais longa, se ela for toda improvisada, você provavelmente vai se perder no caminho. Aí aquele cara X da cidade que tinha um nome, quando o pessoal voltar na cidade vai ter um outro nome. Que você não vai lembrar do nome inicial. Então assim, você como DM também tem que anotar, não são suas jogadores, mas se prepara. Deixa uma listinha de encontros aleatórios à mão Anotada num cantinho Ou num, se você estiver fazendo no, no PC ou Talvez no gerador aleatório Ou numa, até numa tabela, uma macro de rolagens E deixa ali ó, uma listinha de encontro para florestas Uma listinha de encontro para cidades E quando eu falo encontros eu não digo nem somente batalhas Mas também encontros engraçados Ou encontros pertinentes em algum momento Algo para dar um susto Algo para só ser um quebra-gelo Quando os jogadores estiverem muito travados uma outra coisa muito interessante, muito importante também, é ter uma listinha de nomes, isso ajuda pra caramba porque, confia em mim, os jogadores vão querer saber o nome daquele anão que tá sentado tomando cerveja na taverna mais simplória possível da sua cidade eles vão escolher saber, e às vezes na hora você não vai conseguir anotar todos eles e saber todos eles, nem todos eles vão ter uma história mas é bom você ter um nome rápido que seja um nome de anão por mais que se você estiver pegando uma campanha com uma pegada mais divertida, você vai falar que o nome do anão é Manuel e é Manuel. Mas se você quer deixar uma coisa mais verossímil, é bom o seu anão ter o um nome de anão. Então é legal você ter esse nome. E tem até alguns geradores na internet, que aplicativos e tudo mais, que eles já te dão até um NPC com personalidade. Você, cara, qual o nome desse goblin que está no meio da floresta com a perna machucada? Cara, num botão ele vai te falar o nome, ele vai te falar... Se ele é gago ou alguma coisa do tipo, tem geradores pra isso. Quem tiver interesse, me manda uma DM lá no nosso Instagram, e eu tento indicar alguma coisa pra vocês. Outra dica que anda juntinha com a dica das consequências é o mundo é vivo. Nossa dica número 8. Toda vez que os jogadores saem de um lugar, lembre-se que aquele lugar continua vivendo. E ele não congela no tempo como se fosse um joguinho de single player de 1990. Uma fazenda que pegou fogo quando eles passaram pode estar sendo reconstruída dois meses depois quando eles retornarem. Uma doença que fez um aldeão cair doente pode ter se espalhado pela vila inteira e torna até o fato de entrar na vila alguma coisa perigosa. Talvez um dos seus jogadores pode até ter pego essa doença. Então assim, o mundo é vivo. Tudo que for acontecendo tem que ser refletido para os jogadores conforme o tempo passa. Não é tipo, a fazenda pegou fogo, tá tudo em cinzas... E ele vai voltar e vai ter gente morando naquela cidade, naquela aldeia ainda, com tudo cinzas. Provavelmente pessoas que vão estar lá, vão tentar morar numa cabaninha e tentar reconstruir as coisas. Ou vão estar fazendo trabalhos extras para levantar dinheiro. Você pode acabar encontrando uma quantidade muito maior de pessoas na cidade próxima e a vila mais vazia. Tem consequências, não só para os jogadores, mas para o mundo como um todo. Dica 9, muito importante. Não seja egocêntrico. Não é porque você está narrando que você é melhor do que nenhum dos seus jogadores. Você também é um jogador, só tem uma funçãozinha diferente. Muitas vezes, alguns narradores, até mais experientes do que eu, tendem a ter ideias muito firmes de que sem eles o jogo não anda. Cara, assim como você, existem milhares de outros narradores melhores e piores do que você. Todos estão aprendendo a todo momento. E sem os seus jogadores, a sua história não anda. Eles são parte do movimento da sua história. A não ser que você queira sentar e contar um livro para você mesmo. Então respeite todo mundo. Todo mundo tem tanta criatividade tanta ideia quanto você. Você só é o narrador, um contador de consequências, um contador de histórias. Só que uma história não existe sem os personagens. Então pense sempre nisso quando tentar ser melhor do que alguém. Dica número 10, e ela vale tanto para jogos presenciais quanto para jogos à distância. Seja anfitrião. A principal função de um DM como pessoa, agora nem falando como a parte técnica da coisa, você geralmente deveria ser uma pessoa que gosta de trazer felicidade e excitação para amigos e ouvintes. Você é literalmente a pessoa responsável por trazer diversão para aquela mesa, para tornar o ambiente agradável, ser responsável pelas coisas que você fala e por ser mediador, resolver conflitos, tornar a mesa uma coisa pacífica e divertida. Principalmente tornar a aventura memorável, não só pelo aspecto principal que é a história. Mas também porque todos ali vão se lembrar daquele dia com um dia muito divertido e que eles querem repetir. Dica 11. Conheça seu mundo e se apaixona por ele. Cara, você está criando um universo. Ou até usando algum que já tem aquele sabor preparado. Como contador de histórias, assim como um autor, se apaixona pelos NPCs tenta saber mais deles sinta aquela floresta ou aquela cidade aquela montanha o cheiro, o gosto tenta visualizar o que que aquilo tem de especial grandes obras de ficção como O Senhor dos Anéis, por exemplo é tão rico em detalhes e foi feito com tanto esmero que hoje em dia se eu citar ah, as paisagens ou até as pessoas é praticamente como se aquele lugar fosse real é crível E é muito importante porque é perceptível como o autor botou amor naquela obra. Isso e tantas outras. Eu menciono a Senhor dos Anéis aqui por ela ser muito conhecida e ser da temática que a gente está mais acostumado. Sabe, os animais que estão lá, por que que eles estão lá. Que tipo de coisa eles comem. Aquele NPC que tem um tique na mão. Por que que ele tem? Qual a história dele? O que ele passou até chegar ali? Tudo isso torna a experiência cada vez mais imersiva. E a sua paixão pela obra vai invariavelmente passar para as outras pessoas que vão acabar se apaixonando por Item, dado tanto carinho que você pôs naquilo. Dica 12. Use descrições sensoriais. Esse é um erro muito, muito comum e que às vezes até a gente esquece, mas não é somente a visão que existe. Você não precisa falar que somente os, que, os, que os personagens estão vendo, fala o que eles estão sentindo, fala a textura usa os outros sentidos para poder fazê-los entenderem onde eles estão. Por exemplo, quando você for narrar o tapete de uma uma sala, você não precisa falar só que é um tapete vermelho e grande. Se o seu jogador estiver descalço, você pode falar, narrar para ele como os fios do tapete passam entre os dedos do pé dele. Ou até talvez o cheiro de mofo que bate quando eles pisam em cima do tapete. Você pode falar sobre uma música clássica que está tocando nessa, nessa sala, que eles estão entrando agora e pisando no tapete. Toda essa ambientação torna a experiência muito mais rica e muito mais imersiva. Usa isso a seu favor. Dica 13. Mais uma óbvia vizinha. Escreva e leia bastante. Use conteúdo a seu favor. Escrever e ler são duas coisas. E até assistir filmes e séries. São coisas que ajudam você a exercitar a sua criatividade. Quanto mais você faz isso, quanto mais você busca conteúdo criativo e conteúdo ficcional ou até real mais você começa a ter ideias rápidas e com mais naturalidade o que ajuda também até nos seus improvisos porque você vai ter muito mais conteúdo muito mais bagagem de informação e não tenha nem vergonha de emprestar digo isso entre aspas, ideias de outros lugares você não precisa copiar descaradamente uma cena mas você consegue talvez adaptar uma cena que você tenha assistido de uma uma série ou de um filme ou até que você leu um livro para a sua campanha de uma forma natural, orgânica, e talvez ninguém nem perceba. E quem perceber, se tiver percebido de onde veio e gostar de onde veio, talvez se sinta até bem com isso, se sinta interessante porque você está explorando uma coisa que você gosta, sem bloqueio de limite gráfico ou de enredo a ser seguido. Você faz de uma forma open world, uma forma sandbox, uma forma que você pode pegar aquela ideia que você já está dentro, e mesclar para modificar totalmente. E criar até uma história nova. Então, sem medo. Claro, não plageie. Mas emprestar conteúdo, se inspirar em conteúdo, é uma coisa legal também. Agora as duas últimas dicas são metodologias pessoais. E que eu gosto muito. Porque eu acho que são duas coisas que me ensinaram muito até hoje. E que eu levo a vida. para tudo que eu crio. A dica número 14 é a metodologia de perguntas. Quando você cria algo, vou dar um exemplo aqui de você criar um NPC, por exemplo. Quando você cria isso, você tem que se perguntar tudo sobre ele. Claro que você não vai fazer isso para cada coisa do seu mundo. Algumas coisas vão ser mais genéricas, invariavelmente. Mas para as coisas importantes, e posteriormente você pode desenvolver para tudo, você tem que se perguntar, onde esse cara mora? Onde fica essa floresta? Quando essa floresta surgiu? Quando esse deserto virou um deserto? Quando foi que esse NPC passou a morar lá? Por que, que ele foi morar lá? Por que, que tem esse esqueleto de dragão aqui no meio do deserto? Se pergunte sobre o seu próprio enredo. E começa do pouco pro maior. Beleza, eu queria muito colocar essa ossada de dragão bem ali naquela montanha, só que eu queria que ela ficasse em pé. Isso é uma ideia muito legal. Pode ser um marco, um local na sua aventura. Ok. Onde fica esse deserto? Ah, ele fica entre essas duas cidades. Tá. Por que, que esse deserto ali ele já foi uma floresta um dia? Ele foi marcado pela morte de um deus que causou uma explosão e transformou aquele local no deserto? E por que, que tem uma ossada de dragão lá no meio do nada? Principalmente por que esse dragão está em pé? Quando foi que ele apareceu lá? Essa alçada é muito antiga? Ela é recente? Por que, que ela é recente? Então assim, você vai começar de uma coisa simples, que é a alçada impede um dragão no meio de um deserto. Só que é uma coisa tão característica que ela desenvolve muitas perguntas. E quanto mais você expande essas perguntas... Você pode criar uma coisa gigante... até uma aventura só em torno dessa assada de dragão. Do nada esse osso de dragão ele fica vivo? Ou descobrem que ele tem propriedades mágicas... E começam a roubar esses ossos para contrabandear? Esses ossos eles usam para fazer cabos de armas... Mas descobrem que o contato a longo período... Faz desenvolver uma maldição ou uma doença? Por que? Que tipo de dragão é aquele? Entendeu? Você pegar essa coisa pequena e transformar numa uma coisa grande... Só se perguntando... É uma técnica absurda. E que pode gerar coisas inimagináveis. E você pega essas ideias. Pega o que for interessante. Tira o que for o que não fizer sentido. E vai adaptando. Até às vezes ao longo da sua campanha. Durante o tempo que a sua campanha está rolando. Você pode ir adicionando mais coisas. Adaptando histórias dos seus personagens. Junto com essa criação que você fez. Até isso se tornar uma coisa bem profunda. E bem coesa. Que faça sentido. A última dica para mim. É uma das teorias e práticas mais bonitas que eu já vi até hoje. Eu também gosto de escrever. Mas é algo que eu aprendi. Que é... Deixa o mundo contar a história pra você. você tem um detalhamento bem grande do mundo... Você não precisa se perguntar... O que que o Manuel, lá taverna... O anão... O que que ele falaria nessa situação? Por quê? Você se apaixonou tanto por esse mundo... Você já pensou tanto nesse NPC, você já criou tantos detalhes na vida dele, que vai ser automático. Passa a ser algo como o personagem não te disse o que vai acontecer ainda. E não você não definiu ainda o que vai acontecer com o personagem. Depois de um tempo é tão natural os trejeitos de um NPC ou a natureza de uma região, que você instantaneamente passa a saber o que ele faria. Por exemplo, seria um cara muito broncudo, Manoel? Você não precisa perguntar, caramba, o bardo acabou de cutucar ele. O que ele ia fazer? Como ele ia responder? Você já conhece tanto aquele NPC, você já se apaixonou tanto por ele, que é instantâneo saber o que ele faria. Ah, ele vai dar um tapa na mão do bardo e vai levantar e olhar pra cara dele. É natural. A personalidade das pessoas e a natureza passam a ser tão vivas e tão orgânicas que você não precisa mais contar uma história. E quase parece que você não está criando nada, porque é tão natural que a história passa a contar para você, para você passar para outras pessoas. Isso é muito profundo, muito filosófico e tudo mais, mas se você começar a tentar fazer dessa forma, seguir todas as dicas anteriores, principalmente as de criação de conteúdo, você vai ver que isso vai se tornar tão natural que você vai entender que o mundo conta a história para você, não que você conta a história para o mundo. Você só conta a história para outras pessoas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado desculpa se ficou confuso ainda é um programinha piloto vamos dizer assim, tem tanta coisa que eu quero divulgar, tanta coisa que eu quero falar tanta coisa que eu quero dividir que às vezes fica tudo meio corrido e meio embaralhado na minha cabeça, mas eu espero que tenha dado pra entender bem de novo arroba de Papel no instagram, a gente está lá manda DM, manda mensagem eu vou fazer de tudo pra responder todo mundo, e eu espero de verdade que vocês estejam gostando bastante disso e é claro Deixa lá também ou aqui nos comentários do do podcast o que você acha. Você quer ver aqui? Você quer ver mais dicas técnicas? Você quer ver mais dicas de criação, de criatividade? Deixa eu saber. A gente se vê no próximo podcast. Um abraço para vocês e até mais.